0: Ich vor einem See, der sich in der nächtlichen Dunkelheit verliert. Nur das Ufer wird vom Licht meiner Stirnlampe erleuchtet und dennoch weiß ich, was sich jenseits des Scheins verbirgt. Der flache, alkalische Lake Ndutu. Das salzige, weitgehend fischlose Wasser des Sees ist für die allermeisten Tiere giftig. Der See ist also eigentlich ein lebensfeindliches Gebiet, aber nicht für die tausenden Flamingos, die sich an genau diesen Lebensraum angepasst haben und deren Geschnatter gemeinsam mit den Lauten der Zikaden und Frösche die Nacht durchdringt. Die Flamingos ernähren sich neben ein paar wirbellosen Tieren wie Krebstieren in erster Linie von mikroskopisch kleinen Blaualgen bzw. Cyanobakterien, die im alkalischen Wasser wachsen. Diese giftigen Pflanzen produzieren Chemikalien, die bei den meisten Tieren, Zellen, das Nervensystem und die Leber tödlich schädigen können. Flamingos, in diesem Fall hier vor allem die Zwergflamingos, können jedoch enorme Mengen davon verzehren, ohne dass dies schädliche Auswirkungen hat. Und falls ihr euch schon einmal gefragt habt, warum Flamingos eigentlich rosa sind, die Antwort ist, dass die Algen, die sie fressen, sich in rosa Pigmente verwandeln, die ihnen dann wiederum eine rosa Farbe verleihen. Auf diese Weise tragen die Fressgewohnheiten der Flamingos dazu bei, das Algenwachstum im See hier vor Ort zu kontrollieren und die allgemeine Gesundheit des Ökosystems zu erhalten. Lauschen wir ihn doch noch mal kurz. Es ist eine magische Atmosphäre, denn es sind ganz besondere Klänge, ganz besonderer Tiere an einem ganz besonderen Ort. Ich befinde mich im Serengeti Nationalpark, ein legendärer Name, in dessen Klang zahllose Assoziationen mitschwingen. Szenen, die wir alle dank unzähliger Dokus sicherlich sofort vor Augen haben, wenn er ausgesprochen wird. Vor einigen Stunden sind wir hier angekommen und nächtigen nun in einem Camp nahe bei seiner Grenze, an besagtem See, an dem ich nun stehe und dessen Bewohnern ich lausche. Dabei bin ich nicht allein. Neben mir steht ein Maasai, denn... Nach Anbruch der Nacht ist es streng verboten, sich unbegleitet durch die Dunkelheit des Camps zu bewegen. Der Grund? Das hier ist nicht nur Flamingo, sondern vor allem auch Löwenland. Vorhin habe ich ihr Grunzen schon in der Nacht vernommen, gefolgt vom Gelächter der Hyänen. Weil es keine Zäune gibt, die das Camp sicherten und sich die Raubkatzen theoretisch hinter oder in jedem Gebüsch verbergen könnten, ist die ortskundige Begleitung nachts ein Muss. So fühle ich mich sicher und wohlig aufgeregt zugleich, während ich ins schwarze Nichts blicke, den Klängen lausche und mich auf das freue, was vor mir und meinen mitreisenden Freundinnen und Freunden liegt. Nachdem wir zuvor mehrere Tage die Savanne Tansanias auf einer Walking Safari erlebt haben, das könnt ihr euch in Episode 308 bis 310 anhören, werden wir nun mehrere Tage im Serengeti Nationalpark verbringen und dabei seinen Bewohnern ganz nahe kommen. Sowohl den berühmten Als auch solchen, deren Namen ich bisher noch nicht kannte. Und ihr könnt natürlich wieder mit dabei sein.
1: Mit offenen
0: Augen ins Abenteuer. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Bevor wir im Serengeti-Nationalpark ankommen, gilt es, eine lange Fahrt zurückzulegen. Vom Umland des Kilimanjaro durch das Rift Valley, den großen afrikanischen Grabenbruch, der durch die Abspaltung der arabischen Platte von der afrikanischen Platte während der letzten 35 Millionen Jahre entstanden ist und sich von Syrien 6000 Kilometer weit bis nach Mosambik erstreckt. Die Breite des Tals variiert zwischen 30 und 100 Kilometern, die Tiefe von wenigen 100 bis zu mehreren tausend Metern. Hier bei Weltwach hat uns davon insbesondere Fotograf Michael Martin schon mehrfach erzählt, für den dies eine der geologisch interessantesten Regionen der Welt ist. In seinem Projekt Terra ist der Grabenbruch als Beispiel für die Plattentektonik eines der zehn Gesichter der Erde. Ich freue mich, nach all den Geschichten nun auch selbst hier stehen zu dürfen, gemeinsam mit den Menschen, die auch schon bei unserer Walking Safari dabei waren. Mein Mann Cedric. Musiker und Übersetzer Dieter und Dustin Klüger, der afrikakundige Sohn der Inhaber von Klüger Reisen Und das ist wiederum der Reiseveranstalter, der diese Tansania-Folgen ermöglicht hat und sie auch präsentiert. Ja und dann ist natürlich auch wieder mit dabei die Tropenökologin und Moderatorin des Tierisch-Podcasts, Lydia Möcklinghoff.
2: Das Rift Valley habe ich in weiten Teilen verschlafen, aber jetzt bin ich hellwach. Jetzt ist hier nämlich der schöne Bergregenwald.
0: Der Bergregenwald hüllt uns ein, nachdem wir schließlich die andere Seite des Rift Valleys erreicht haben. Das Tal endet, die Straße schraubt sich aufwärts. Hast du denn gut aufgepasst? Wo sind wir? Was, was geht hier so ab gerade? Natürlich
2: habe ich aufgepasst. Ich bin in heller Aufruhr. Wir fahren gerade die Hänge des Ngorongoro kraters hoch. Ja. Und äh, das ist natürlich echt so wie Kilimanjaro und Serengeti, sowas, was man sein Leben lang schon kennt. Und äh, ich bin sehr aufgeregt, das jetzt zu sehen. Und das ist halt der Hammer, weil wir sind bis vor ein paar Stunden noch wirklich im Prinzip durch so eine Wüste gefahren, Staub, alles.
0: Und jetzt geht es also, wie erwähnt, aufwärts. Und mit der Höhenlage ändert sich in der Tat auch die Vegetation.
2: Jetzt ist hier so ein richtig saftiger Bergregenwald. Man sieht hier die ganzen Aufsetzerpflanzen auf den Bäumen, die riesigen Regenwaldbäume, alle dicht bewachsen. Und ich bin total gespannt, was jetzt gleich kommt.
0: Bei all ihrer Begeisterung für den Regenwald, Lydia betrachtet ihn lieber aus der Ferne, als ganz tief in ihn einzutauchen.
2: Ich liebe den Regenwald, solange ich von draußen aufgucken, drauf gucken kann. Und dann vielleicht noch der erste Tag ist toll. Aber so sehr, sehr lange Zeit im Regenwald ist ja immer anstrengend. Aber jetzt gerade feiere ich es sehr. Ja,
0: ähm, warum findest du das anstrengend? Also, ich habe jetzt nur vor. Augen oder vor Ohren, wie du dich im Pantanal durchs Dickicht schlägst, voller Moskitos, voller Zecken. Also schlimmer ist es im Regenwald ja nun auch nicht.
2: Doch, auf jeden Fall. Also so toll der Regenwald ist, aber der Regenwald ist wirklich äh, schwierig, sich über mehrere Tage aufzuhalten. Einfach schon allein wegen der Feuchtigkeit. Ne? Also dir fallen halt einfach die Nägel aus den Füßen raus und äh, die Klamotten trocknen nie. Die Haut ist immer feucht, darum scheuert man sich alles, alles, alles wund. Also so irgendwelche äh, diese typischen Outdoorhosen mit den Zippern, ganz schlechte Idee, dann hast du bei den Zippern alles aufgescheuert. Also es ist schon äh, anspruchsvoller. Also das Pantanal ist dagegen Luxus.
0: Ich bin schon ganz schön wehleidig muss ich sagen. Also wenn ich jeweils im Regenwald unterwegs war, es ging. Aber dann nehme ich dich in Zukunft nicht mehr. Wie
2: lange mit. warst du denn im Regenwald unterwegs?
0: Also sogar jetzt mit Cedric zuletzt, äh, drei Tage Super. und Nächte am Stück in Costa Rica. Er ist jetzt auch nicht der Survival Hero Nummer eins. Und damals in Laos und so weiter, schon mindestens eine Woche am Stück, wandernd und schlafend und schwitzend.
2: Aber im Zelt dann? Ja. Krass. Ja, dann bist du härter als ich. Ja. Denke ich auch. Doch, ich liebe den Regenwald. Aber, also eben, ich könnte, wollte da nicht wochenlang
0: drin forschen jetzt hier durchzufahren. Ja, voll. Die Straße ist eine Dirt Road, man hört. Oh, wow, guck dir das an! Wir kommen uns nämlich wirklich immer weiter den Hang hoch und jetzt öffnet sich gerade wieder so ein weiter Blick.
2: Boah, und halt wirklich so Bergregenwald und die Bäume mit so Batenmoosen und so sieht richtig toll aus. Boah, und die Sonne steht auch, die Wolken sind drüber, die Sonne fällt durch die Wolken durch, so punktweise auf den Regenwald. Das sieht wundersch- wunderschön aus.
0: Wunderschön ist auch der An- bzw. der Ausblick, der sich uns als nächstes bietet.
2: Wow, krass. Das ist ja der Hammer.
0: Wir steigen aus. Wow! Vor bzw. unter uns breitet sich der Krater des Ngoro-Ngoro aus, die größte intakte Vulkankaldera der Welt. Der Einbruchskrater entstand, als hier ein Vulkanberg in sich zusammenbrach. Wir blicken von der Kraterkante hinab auf den üppig grünen Kraterboden, der 400 bis 600 Meter unter uns liegt. Auf der anderen Seite, rund 20 Kilometer entfernt, erheben sich wiederum steile Hänge. Das heißt also, so groß ist der Durchmesser dieses Kraters. Es ist ein Anblick, der uns nicht nur die Sprache verschlägt, sondern Lydia auch Tränen in die Augen treibt. Okay, das ist, das ist episch. <lacht> ist das Lachen oder Weinen? Weinen. Oh nein, liebe Leute, Lydia weint wirklich.
2: Das ist so schön.
0: Lydia, du hast ja wirklich Gefühle. Dann wollen wir den, Magi- Kommentar. Wollen wir den magischen Moment mal nicht kaputt machen. Das muss man jetzt mal genießen. Es wird geschätzt, dass bis zu 25.000 Großsäuger den Krater bevölkern, darunter die größte Raubtierdichte Afrikas. Zebras leben in ihm Büffel, Gnus, Antilopen und Gazellen, Löwen, Leoparden und Hyänen. All das bleibt uns aufgrund der Entfernungen verborgen von hier oben, aber mit unseren Ferngläsern erspähen wir weit unter uns wie in einer anderen Welt zwei Nashörner und einen Elefanten. 1979 wurde der Krater auf die UNESCO-Liste des Weltnaturerbes aufgenommen und zwei Jahre später dann als Biosphärenreservat ausgezeichnet. Zusätzlich wurde der Krater 2010 zum Weltkulturerbe erhoben. Also nachdem wir uns jetzt ein bisschen gesammelt haben.
2: <lacht> Eine Aufregung.
0: Es ist Wahnsinn. Es ist, ist, ist ein krass. riesiger Krater. Unter uns durchsetzt von Bächen, einem riesigen See und ansonsten Grün, tiefgrün, also es sieht für mich aus wie in einem Land vor unserer Zeit, diese alte Dinosaurier-TV. Ja, wir haben
2: ja eben schon die ganze Zeit die Jurassic Park-Themen gesungen. Oh ja, oder das. Also so sieht es echt aus, so ein bisschen. Ne? Und dann mit den Wolken, das ist einfach der Hammer.
0: Es ist wirklich, als würde man in so eine verborgene, verlorene Welt schauen. Total
2: krass, ja. ja. Genau, man fühlt sich echt so ein bisschen, wirklich wie bei Jurassic Park oder so, als würde man gerade irgendwie, als würde man hier zum ersten Mal stehen. Das denke ich auch manchmal bei den Iguazu-Fällen so. Wie war das, als die Leute so zum allerersten Mal da ankamen und wussten, nur gedacht hat,
0: holy fuck. Und so ging es mir jetzt wirklich. Also ich habe es, habe ich gerade oh, schon oh, erwähnt. Ja, die
2: ganzen Schwalben, da fliegen lauter Schwalben über dem und so ein riesiger Greifvogel.
0: Wie gesagt, ich habe es von Michael Martin des Öfteren gehört, aber ich habe mir bewusst in diesem Fall keine Bilder angeschaut. Mich ich weiß überhaupt nicht, was mich hier erwartet. Nee,
2: deswegen habe ich ja auch so reagiert.
0: <lacht> Geht schon Lydia zeigt Herz, das ist sehr niedlich. Hm. Ja, so. Zurück im Jeep beruhigt sich Lydia langsam wieder.
2: Sie <lacht> immer Nase geputzt. Ja, da sind die Emotionen hochgekocht, ey. Oh, so schön. Hammer.
0: Und Lüder ahnt ja nicht, was noch alles auf uns wartet. Als wir uns am folgenden Abend an die Fahrt zurückerinnern, meint sie. Und äh, ja, wie du schon sagst,
2: dann ging es erst richtig los.
0: Ich will nicht übertreiben, aber ich glaube doch sagen zu können, das war die atemberaubendste Fahrt, die ich jemals erlebt habe. Ja, würde ich würde nichts einfallen, was da auch eine nee, ansatzweise rankommt. Nee.
2: Genau, ich habe auch lange, lange überlegt, aber nein, also vor allem gegen Ende, das erzählen wir aber gleich noch. Also dann äh, war es einfach chancenlos. Es war wirklich das, die wunderschönste Fahrt, die ich je gemacht habe.
0: Die Landschaften, durch die die Strecke führte, änderten sich dramatisch, aber sie blieben stets atemberaubend. Wir passierten die Grabstelle der berühmten Zoologen und Tierfilmer Bernhard und Michael Cimek, die mit der Doku Serengeti darf nicht sterben, nicht nur Filmgeschichte geschrieben, sondern auch zum Schutz dieser Landschaft und ihrer Wildtiere beigetragen haben. Zunächst führt uns die Fahrt weiter durch bergige Wälder. Nach einer Weile lichteten sich die Bäume und wurden ersetzt durch saftiges Gras. Grünes, hügeliges Busch- und Weideland erstreckte sich zu beiden Seiten. Gesprenkelt mit Zebraherden und Rindern, bewacht von Maasai, die hier oben in Dörfern leben, die sich mit ihren runden Hütten aus Lehm, Stroh und Holz perfekt in diese Landschaft einfügen und ihre Anmutung vervollkommnen. Im Vergleich zu den Savann, die wir bei unserer Wanderung durchschritten haben, ist das Land so fruchtbar, dass es anmutet wie das Paradies. So empfindet es am Abend auch Lydia. Das war wie so ein Paradies, oder? Ja, und man hat die Veränderung der Landschaft auch an den Songs gemerkt, die wir die ganze Zeit oh gesungen Gott, haben. Oh Gott, ja. Oben waren, es noch, waren wir noch bei Jurassic Park im Dschungel. Ja, genau. Irgendwann wechselt es dann. Man dann ins Auenland. Das kannst du singen, das, das kann ich äh, nicht. Lassen wir jetzt mal <lacht>
3: die
2: Genau, ihr habt dann Auenland-Song gesungen von Herr der Ringe. Genau. Und es sah wirklich aus wie das Auenland. Ne? Wir kamen an so Dörfern vorbei. Das waren dann diese runden Hütten, die irgendwie mit. Bast bedeckt waren, also es war war so totales Idyll Zwischen Dazwischen
0: die, die Schafe, die Ziegen, ja. die Rinder und natürlich die Zebras, die Antilopen.
2: Ja, die Maasai eben, ja. die dann auf das Vieh aufpassten und es äh, war
0: wirklich unglaublich. Und dann fuhr man runter. Ich dachte da schon, also sowas habe ich noch nie erlebt, das ja. kann man gar nicht toppen. Genau. Aber die Krönung folgte erst darauf noch.
2: Genau, wir kamen dann langsam runter, dann fingen die Schirmakazien wieder an und deine, deine sehr, sehr <lacht> guten Freunde, die Whistling-Akazien, ja, die du dir Dornen.
0: Genau, die, die du ja schon schön beim Wandern
2: mehrmals in die, Dor- in die Füße gelaufen hattest.
0: Dieses muss ja nicht laufen. Wir waren ja im Jeep unterwegs. Mittlerweile zu diesem Zeitpunkt ja, wahrscheinlich genau. sieben oder acht Stunden. Ja, Man muss dazu wirklich. sagen, auf Dirt Roads. es war ein einziges Geschepper. Wir wurden ordentlich durchgeschüttelt. Du hast die ganze Zeit dich nur geärgert, dass du keinen Sport-BH trägst. <lacht>
2: <lacht> das musstest du jetzt ja, unbedingt noch erzählen. <lacht> 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 ja, ja.
0: Die Straße führte abwärts hinab von den Hängen des Kraters hinein in die weiten Ebenen zu seinen Füßen. Derweil nahm die Dichte der Tiere immer weiter zu.
2: Das fand mehrmals statt, dass die Zebras uns vor dem Auto irgendwie über die Straße gelaufen sind, die Giraffen und so. Und dann wurde es einfach immer mehr und die
0: Gnus kamen und Dutzende und Aberdutzende die Giraffen, hunderte Zebras, tausende Gnus dazwischen, Antilopen und Aasgeier. Und unfassbar, diese Dichte an wildem Leben. Genau und die Landschaft war wunder
2: wunderschön und dann fiel mir nämlich auch ein, warum mich das so ans Pantanal erinnert hat, weil es wirklich wieder so war, dass äh, man im Prinzip zu Gast bei der, in der Natur war. Überall waren diese Tiere und wir durften sie sehen und wir durften sie besuchen. Das Ganze mit einem spektakulären Sonnenuntergang, also es war echt
0: unfassbar. Die Sonne senkte sich langsam gen Himmel, zwischendurch erhoben sich aus der Ebene so ein paar auch Felskrümelchen, die aber in diesem goldenen Abendlicht gemeinsam mit den Tieren so unwirklich schön aussahen, dass es fast schon künstlich wirkt. Ja. Also zu schön, um echt zu sein. Eher fast schon wie so computeranimierte Szenen aus irgendeinem kitschigen Naturfilm.
2: Was ja ein bisschen traurig ist, ne? dass man das denkt, das kann es doch nicht ja. in echt geben. Äh, dann waren wir auch schon beim nächsten Soundtrack angekommen. <lacht> Cedric und ich sangen gerade The Circle of Life. Ja, natürlich König der vom Löwen. König der Löwen. Und was passierte dann? Auch die
0: Bogen um eine Ecke und... Ja, was dann passierte, das hört ihr jetzt. Wir schalten zurück in die Situation, als wir um jene sandige Kurve gefahren waren und unsere Blicke auf das fielen, was sich hinter dem Buschwerk verbarg.
2: Wir müssen leise sein, aber vor uns ist ein großes Löwenrudel. Mit zwei kleinen Dänen spielen und vor uns rollt der männliche Löwe in der Gegend rum. Eine äh, Löwin hat Senderhalsband. Sieht wahnsinnig aus. Unglaublich. Und äh, von der Landschaft her ist es wunderschön. Es ist so richtig grün. Überall die schirmakazien Wir sind mitten im Sonnenuntergang. Schick. Unglaublich.
0: Nachdem die Löwenfamilie schließlich in den Busch verschwunden ist, meint Lydia.
2: Aber das war wahnsinnig. Das war wahnsinnig beeindruckend. Aus aus dem Nichts. Aus dem Nichts? Auf einmal sah ich diesen Löwen da in der Gegend rumrollen. Zurück zum Abend
0: danach, an dem Lydia und ich an den Tag zurückdenken.
2: Ich habe nicht mal geweint, aber es war knapp.
0: (lacht) Also ich glaube, man kann die Magie dieses Moments fast gar nicht beschreiben.
2: Das war total krass. Ich hatte null damit gerechnet. Und dann war da wirklich so ein Löwenrudel mit vielleicht zehn Löwen oder so. Jungtiere, die miteinander gespielt haben. Der Daddy, der Dicke, rollte sich da lässig auf dem Boden rum, also es war unfassbar und halt wirklich so in vier Metern Entfernung vielleicht, direkt neben dem Auto.
0: Ne? Ja. Das alles spielte sich noch ab im Ngoro-Ngoro Conservation Area, so heißt genau. die, ihre Gegend dort, grenzt direkt an die Serengeti, an den Serengeti National Park und in dem wir befinden wir uns jetzt mittlerweile.
2: Genau, wir sind viel zu spät eingelaufen dann am Ende, weil ja alles so aufregend war und man alles angucken musste und so, sind wir hier im Dunkeln angekommen und ähm, ja, vielleicht hört man es im Hintergrund, es ist auch jetzt nicht so ganz leise, denn wir sind in so einem äh, Zeltcamp, Cedric hat endlich äh, sein Glamping, was er sich die ganze Zeit schon gewünscht hat. Das
0: sind hier das nämlich opulente Zelte. Und diese Zelte befinden sich eben an jenem Lake Ndutu, von dem ich euch vorhin schon erzählt habe. Übrigens, auch die mehrfache Weltwachgästin Jane Goodell hat hier viel Zeit verbracht und den Ndutu als Ausgangspunkt für etliche ihrer Forschungsprojekte genutzt. Ja, und das heißt also, das, was man hier lärmend im Hintergrund hört, das sind die besagten Flamingos.
2: Und die sind ganz offensichtlich auch nachts aktiv und machen hier einen Mordslärm.
0: Begleitet von den Zikaden.
2: Begleitet von den Zikaden und ich freue mich schon, gleich im Bett zu liegen und ja. mir das Konzert anzuhören.
0: <lacht> und so geht dieser Tag, der so lang und reich an Eindrücken war, auf die wohl schönstmögliche Weise zu Ende. In komfortablen Zelten mit einem Klangteppich der hiesigen Tierwelt, der uns in der Dunkelheit regelrecht einhüllt und uns in den Schlaf geleitet So Lydia, jetzt sehen wir den See auch bei Tageslicht, ganz konkret im Morgenlicht und was man da sieht, ist wieder mal prachtvoll.
2: (lacht) Mal wieder der Knaller, wir wir
0: drohen uns zu wiederholen,
2: aber ja, da sind jetzt einfach so ein paar tausend Flamingos, die da so ihr Zeug machen, also die fressen da jetzt irgendwie Algen und Krustentiere, ne? Und äh, diese Salzsehne sind eben voll davon, weil die Salinität, die ist dann zu hoch, da sind keine Fische drin. Mhm. Das heißt, die Krustentiere können schön machen, was ein Krustentier so macht, ohne dass ein Fisch es wegfrisst. Und dann kommt aber natürlich der Flamingo und freut
0: sich und frisst. (lacht) Und schnattert ganz begeistert die ganze Nacht hindurch.
2: Ja, man hat die ganze Nacht äh, die Flamingos natürlich äh, gehört, die tatsächlich so ein bisschen klingen, wie wenn äh, Kraniche über einen fliegen. Mhm. Und ich habe die ganze Nacht die Löwen und die Hähnen gehört. Also das waren tatsächlich auch vermutlich zwei Löwenrudel oder auf jeden Fall zwei Männchen, die immer abwechselnd
0: gerufen haben und das war schon krass, im Zelt zu liegen und dann Nicht ohne Grund wurde uns ja hier wirklich auch eingetrichtert, nachts das Zelt nicht zu verlassen und wenn dann äh, vorher zu pfeifen es liegt auch eine Pfeife aus im Mhm. Zelt damit äh, die Masai kommt, zumindest einer von ihnen und uns hier geleitet, wo auch immer hin wir gehen wollen. Nee,
2: aber das hast du ehrlich gesagt falsch verstanden. Man soll Lichtsignale geben. Die Pfeife ist, okay, weil wenn der Löwe... Okay, ich habe Lichtsignale
0: gegeben, da kam niemand. Und Ach so, und Pfeife dann wollte ich geblieben. nicht, um, nee, um euch nicht aufzuwecken. Und dann bist du halt im Zelt Okay, und ja, ist die Pfeife?
2: <lacht> nee, die Pfeife ist, wenn der Löwe bei dir im Zelt steht. Wenn wirklich... Ach, äh, Hilfe? Äh, ja. Na gut,
0: dann ist ja gut, dass ich nicht glücklich Dann Sonst sind sie gleich mit, äh, <lacht> mit, mit schwerer Bewaffnung gekommen. <lacht>
2: genau, richtig. Na gut. Also ja, auf jeden genau, Fall soll man
0: nicht auf eigene Faust hier unterwegs sein, denn tatsächlich, also es ist ein Camp, aber es ist weder eingezäunt noch sonst irgendwas. Hinter jedem Gebüsch könnte was lauern. Ja ja und man, man tut hat es auch. Ich habe die Dickdicks heute früh gesehen, die hier überall rumlaufen. Also wir sind hier wirklich mitten in der Natur.
2: Genau. Über uns sitzt gerade so ein Marabu und guckt sich den Zauber mal an. Marabu und ist was? Marabu ist ein Storchenvogel. Ja. ja, wir sind hier wirklich mitten in der Natur. Die Jena hat auch echt nah am Zelt gerufen. Ne? Mhm. Und heute Morgen gab es dann so ein, so ein Toho Wabo, da bin ich aufgewacht. Ich glaube, da flogen irgendwelche Fledermäuse, weil die Zelte sind so, die haben so ein Außenzelt noch. Ich glaube, da waren dann irgendwelche Fledermäuse so zwischen diesen beiden Zeltplanen. Da bin ich von aufgewacht. Dann gehen wir jetzt los, ne? Ja, wir haben, haben unsere Lunchbox gepackt und äh, jetzt geht's los. Hey.
0: Wir fahren los in den Morgen hinein. Schon bald sehen wir ein halbes Dutzend Giraffen, die sich an hohen Akazien gütlich tun. Drumherum verteilt mehrere Dutzend Gnus in Begleitung etlicher Zebras. Auf den Rücken der Giraffen, Gnus und Zebras sitzen etliche Rotschnabelmadenhacker. Das sind kleine Singvögel, die mit den Säugetieren hier eine Symbiose eingegangen sind und sie von Zecken, Flöhen und Hautparasiten säubern, die sie fressen. Lüders Kamera klickt. Übrigens, wenn ihr ein paar von Lydias fantastischen Fotos von der Reise sehen möchtet, dann schaut unbedingt auf unseren Social-Media-Kanälen vorbei. Dort werden wir auch einige Videos posten. Nach einer Weile beobachten wir, wie zwei Giraffenbullen ihre langen, muskulösen Hälse aneinander schlagen. Mit diesem Halskampf, dem sogenannten Necking, tragen sie Rivalitäten aus und erobern mitunter während der Paarungszeit eine Giraffenkuh.
2: Man weiß gar nicht, wo man hingucken soll, Mensch. Überall passiert was. Wow, Mann, Mann, Mann. Kurze Pause, ich muss kurz ein Foto machen, Leute. So, jetzt kann es weitergehen. Genau, richtig. Und die trainieren jetzt im Prinzip, indem sie immer wieder ihre Hälse so umeinander schlingen. Boah, aber das sind so viele Giraffen, ey. Das ist der
0: Hammer. Ich wollte sagen, ich war gerade dabei zu zählen, um ja. 12 bis 15 in dem Dreh. Ja. Und die, ach, hier rechts auch noch zwei nach wie vor. Ja, genau. Und die Zebras.
2: Ja, und die Zebras, meine Güte. Hammer Voller das als bei so uns im
0: Jeep. <lacht> und hier ist
2: es schon ganz schön voll. Nee, echt unglaublich. Ach, guck mal, da kommt noch eine hinterm Busch raus. Ja. Wunder, wunderschön. Das, oh, und das Licht, die Farben.
0: Während wir das hier beobachten, äh, stehen wir vorne im Jeep. Genau. Und äh, blicken durchs geöffnete Dach. Ja, Haben wie also so so eine Sardinen.
2: Wir, wir sind so ein bisschen wie so eine Sardinendose, wo die ganzen Sardinen oben rausgucken.
0: Wir fahren weiter. Zwischendurch reiht sich eine Tierbegegnung an die nächste.
2: Genau, wir sind jetzt ein Sekretär, der sieht tatsächlich aus wie so ein Dinosaurier und hat diese langen Federn hinterm Kopf. Und äh, das sind Vögel, die sich auch viel von Schlangen ernähren. Und der nimmt die Schlange dann sozusagen am Ende des Schwanzes und Tack schlägt die so auf den Boden, damit die dann sozusagen betäubt oder schon tot ist. Und dann frisst er sie auf.
0: Kurz darauf die nächste Sichtung.
1: Wir haben jetzt gerade ja diese Sicht auf diese drei Geparden, das sind wahrscheinlich Brüder, weil die alle gleich alt sind ungefähr. Und direkt dahinter, in gleicher Linie, steht ihre Hauptbeute, die sie genauso sehr wie wir im Blick hat. Die kleine Gazelle, Thomson-Gazellen. Die sind ja zu klein, Geparde, um irgendwie größere Tiere groß zu erlegen. Deswegen konzentrieren sie sich halt eher auf Gazellen, Kaninchen, Hasen, solche Sachen. Und sie sehen recht voll aus. Also haben auch einen leichten
0: roten Schimmer ums Maul. Das heißt, sie werden gerade gefressen haben. Ein paar Minuten später.
2: Jetzt rechts neben uns ist eine Großtrappe. Das ist ein fetter Vogel. Also tatsächlich auch der schwerste fliegende Vogel in Afrika, in ganz Afrika. Also auf jeden Fall ein sehr schwerer fliegender Vogel. Und was ich krass finde, ist vor allem, dass der Hals ist halt so richtig massiv. Bis zu 18 Kilo können die wegen...
0: Und hier durch die unendlich weite Ebene.
2: Ja, und dann hief mal 18 Kilo in die Luft,
0: ne? ja. Dir fällt es ja schon schwer, morgens vom Frühstückstisch auch noch offen zu Genau. <lacht> und zu fliegen? Das
2: sind natürlich auch nur 18 Kilo, <lacht> die ich da
0: vom Frühstückstisch aufheben muss. <lacht> und wie nennt der Bayer so eine Trappe? A-Trappe? Richtig! <lacht> Aber warum der Bayer? Der sagt doch auch zum Hirsch: Ah, Hirsch! Ach so, ah, 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 ah. Mein oh Gott, jetzt Gott. hast du sogar die richtige Antwort gegeben, ohne den Gag <lacht> ja, ja. überhaupt zu verstehen. Ich habe den witzig verstanden,
2: aber das ist die wahre Genialität. Ja.
0: <lacht> Dieter, der hinter mir sitzt, gibt mir einen Hinweis. Du hast einen dicken Käfer auf, dem, auf der Schulter. Hin.
2: Oh ja, Action. wow. Ein schöner hoffentlich? Ja, pass auf, hier. Erik hatte einen Käfer Boah, auf dem Rücken, so ein äh, Mistkäfer natürlich. <lacht> ich hätte mich, wahrscheinlich ist er, ist er olfaktorisch äh, angezogen auf worden dir gelandet.
0: Mist, Ist das wirklich ein Mistkäfer? Ein Mistkäfer, ja klar. Oh, ja. Das ist ein Mistkäfer. Frechheit.
2: So, sind überall um uns rum sind die
0: Weißstörche. In der Tat, wir sind umgeben von etlichen Weißstörchen, die wir ja aus der Heimat bestens kennen. Zugvögeln also, die meistens jährlich weite Strecken zwischen ihren Brutquartieren und ihren Winterquartieren in Afrika südlich der Sahara zurücklegen. Vielleicht erinnert ihr euch noch aus der Tansania-Trilogie zu unserer Walking Safari an Lydias Passion für tierische Ausscheidungen. Die setzt sich natürlich auch hier fort und in Dustin hat sie einen mehr als willigen Gesprächspartner.
1: Ein Detail bei den Weißstörchen ist hier anders als in Deutschland, die koten ihre Beine ein. Dadurch werden die Beine weiß und weil man ja weiß, dass Weiß weniger Hitze aufnimmt als Schwarz, ist das so ein bisschen für die die Möglichkeit, sich zu regulieren in der Temperatur, damit ihre Beine eben nicht zu heiß werden, diese schönen roten. Das machen die Marabus ja auch und in Deutschland meine ich machen das die. unsere Störche allerdings nicht, weil es halt einfach nicht so brennend heiß die Sonne ist.
2: Doch, machen sie tatsächlich. Ja, ja, weil die sitzen ja dann auch oben in den Horsten drin im Sommer und es ist auch heiß und dann scheißen die sich auch die Beine lang also es ist das,
1: einfach storch
2: genau das storch behavior und tatsächlich ist es auch ziemlich speziell für die störche und ja das ist ihre sonnencreme da können wir froh sein dass wir äh, lieber in den supermarkt gehen und uns sonnencreme kaufen anstatt uns einfach die beine lang zu scheißen <lacht>
0: Die Bäume bleiben hinter uns zurück, stattdessen erstrecken sich weite, bis zum Horizont reichende Grasebenen, die schließlich in eine Senke übergehen, in der sich nun, zu Beginn der Regenzeit, Wasser gesammelt hat. Dies ist das sogenannte Hidden Valley. Hier im südlichen Serengeti-Nationalpark, weit entfernt von jeder Straße. Lydia und ich blicken voraus. Da ist ordentlich was los. Da
2: ist echt gut was los. Also jetzt sehen wir langsam die Herden. Wir sind ja hier quasi für die Great Migration, also für die große Wanderung von Gnus, von Antilopen, von Zebras. Und die ersten Ausläufer sehen wir jetzt da vorne schon. Also man sieht wirklich ganz viele dunkelbraune, hellbraune Punkte und Tiere, die sich bewegen. Und auch am ganzen Horizont ist eigentlich alles voller schwarzer Punkte. Und jetzt werden die jetzt langsam anfangen, sich in Bewegung zu setzen. Und eben Richtung Norden zu ziehen. Die bewegen sich in so einem ganz großen Oval zwischen der Serengeti und der Mara und äh, legen dabei so circa 1000 Kilometer zurück. Und äh, also da sind dann circa zwei Millionen Tiere in Bewegung. Also eine unglaubliche
0: Tierwanderung. Deswegen nennt man sie ja auch The Greatest Show on Earth.
2: Genau. Die größte Show der Welt, das ist auch äh, die größte äh, Tier- oder eine der größten Tiermigrationen, die es gibt, also Tierwanderungen, die es gibt.
0: Wahrscheinlich kann er nur noch äh, irgendwas mithalten, was im Meer stattfindet, oder?
2: Genau, also eben Wale machen ja auch sehr große Wanderungen. Oder
0: irgendwelche auch riesigen, riesigen Fischschwärme.
2: Genau, also da gibt es auch große Wanderungen, aber hier auf dem Land... Ja ist es äh, die größte Wanderung. Und das ist natürlich spannend, weil das ist natürlich, das charakterisiert auch den Rest der Natur, ne? Also sowohl die Pflanzen natürlich, weil die grasen hier ja quasi alles ab, aber auch äh, alle Tiere, die eben nicht mitwandern, sondern wo die einfach nur da durchziehen. Also für die für die Löwen zum Beispiel ist das dann echt so eine feeding frenzy wo man sich halt einmal so richtig fett frisst, ne? Und kurz bevor die Herden dann kommen, da haben die wirklich so eine sehr harte Zeit.
0: Das ist wie bei uns Weihnachten wahrscheinlich,
2: ne?
4: <lacht> ja. man
0: fürs Jahr vorfressen.
2: Ja, wobei wir alten, äh, wir alten Verwöhnten haben ja nie so eine darb wo wir dann total abmagern. Das ist ja das Problem mit Weihnachten,
0: man geht schon fett rein. <lacht> <lacht> dann gucken wir uns das mal aus der Nähe an. Ja. Die Wasserlöcher vor uns sind ein regelrechter Magnet für Tiere. Wir sehen hunderte von Zebras und Gnus, dutzende Gazellen, eine Handvoll Hyänen, Straußen, später auch eine Warzenschweinfamilie. Und das hier sind, so meint unser Führer und Fahrer Hussein, nur die Ausläufer der großen Tierwanderung. Wir sind jetzt mehr oder weniger umgeben von Gnus und Zebras, vorne, links von uns. Warum hängen die eigentlich so oft beieinander ab? Äh,
1: Das sind eigentlich beste Freunde in dem Sinne, als dass sie sich perfekt ergänzen. Also Zebras haben sehr, sehr, sehr gute Augen, während Gnus zum Beispiel sehr gut riechen und hören können. Gleichzeitig fressen sie aber auch andere Pflanzen. Ähm, Zebras stehen eher so auf hohes Gras und Gnus eher auf niedriges. Deswegen laufen auch oft Zebras ein bisschen vor der Herde und Gnus ein bisschen dahinter damit halt die
0: Gnus dann das fressen, was die Zebras schon so runtergegrast haben. Dabei sind die Gnus bei weitem in der Überzahl. Sie sind etwa fünfmal so zahlreich wie die Zebras. Das hier sind Zebras, die in Ufernähe durchs flache Wasser laufen. Dann erspäht unser Guide einmal mehr Löwen. Ja, you can see where there's a zebra, more to the right. More to the right, there's a lion, two more to the right, yeah. Die Löwen, die er entdeckt hat, halten sich in Nähe des Ufers auf und lauern. Vorsichtig fahren wir näher heran. Und wie man hört, die Aufregung ist einmal mehr groß. <lacht> Kurz darauf wird es spannend. sind zwei.
2: Und ähm, oben ist eine Gnuherde. Und äh, die Mädels sind äh, schon ziemlich aufmerksam, was die Gnus angeht. Das heißt, äh, wir schauen jetzt mal, ob es vielleicht zu einer Jagd kommt. Oh ja, jetzt geht's hier los.
0: Die beiden Löwenweibchen befinden sich nahe am Ufer. Über ihnen, ein Stück den Hang hinauf, grasen ahnungslos die Gnus und Zebras. Langsam, mit gespannten Körpern, setzen sich die beiden Löwenweibchen in ihre Richtung in Bewegung und nähern sich ihnen Schritt für Schritt, verborgen vom Hanggefälle und dem hohen Gras. Sie teilen sich auf. Die eine Löwen hält sich links, die andere etwas weiter rechts. Schätzt du, wie viel Abstand ist zwischen den Gnus und den beiden
1: Löwenweibchen? 100 Meter ungefähr. Also schon noch ein bisschen. Wir sehen gerade die jagbare Beute sozusagen, die absolut keine Ahnung hat, dass hier die Löwen stehen. Obwohl jetzt die Zebras gucken und ich glaube, die haben sie jetzt entdeckt. Genau das hatte ich gerade eben gesagt. Zebras können sehr gut sehen. Wir stehen aber vom Wind her so, dass sie sie niemals riechen könnten, die Löwen. Ja.
0: Das könnte wirklich zu einer Jagd kommen. Ja,
2: also sie schleicht jetzt sich. langsam. Also sie ist schon richtig im Hunting-Mode, voll am Schleichen. Ganzer Körper ist gespannt. Wow. Genau. Wahnsinn. Ist voll fokussiert und sie riecht jetzt. Also, sie ist jetzt, obwohl jetzt gibt sie auf. <lacht> jetzt legt sie sich hin. Naja, gut, muss man
0: auch nicht. Plötzlich entweicht die Spannung den Körpern der Löwenen wie Luft aus einem Ballon. Offenbar haben sie es sich anders überlegt. Wir fühlen uns, als wären wir gerade live bei einer der Naturdokumentationen unserer Kindheit dabei gewesen.
2: Das ist tatsächlich, ich finde, hier in Afrika, weil man einfach so viele Naturdokumentationen gesehen hat, fühlt sich das wirklich so an, als wäre man live dabei, ne? weil man kennt die Tiere alle. Aber man hat sie eben noch nie in echt gesehen. Ne? Aber was... Das für mich Coole ist im Vergleich zu Naturdokumentation, dass es unkuratiert ist. Das heißt, die Jagd, die sich jetzt angebahnt hat, ist jetzt nicht zu einem Ende gekommen, aber eben, das macht ja auch die Spannung aus, dass du nicht weißt, wie in der Naturdokumentation hat sich so ein Filmteam halt schon was beigedacht und dann wird so eine Dramaturgie fertig aufgebaut, sondern es ist halt äh, komplett alles eine Überraschung, was jetzt passiert.
0: Etwas später entdecken wir zwei weitere Löwen, in diesem Fall ausgewachsene Männchen, die vor uns im hohen Gras liegen, entspannen und dabei schwer atmen. Sie haben riesige Mähnen. Guide Hosein erklärt, wenn sie kämpfen, schützt diese Mähne ihre Nacken. Werden sie dort gebissen, wirkt das dichte Haar wie so eine Art Schwamm, der die Wucht des Angriffs absorbiert.
2: Diese riesen Tatzen, ne? Boah.
0: Haben wir bei der Wanderung äh, im Sand gesehen. Jetzt.
2: Genau die haben wir jetzt schon zu Hauf gesehen, äh, aber nur als Abdruck und jetzt äh, kann man das mal so richtig sehen. Jetzt kann man auch das sehen, ähm, was äh, Sam, unser Ranger uns bei der Wanderung erzählt hat, dass die Männchen äh, mehr Fell zwischen den einzelnen Zehen haben. Und daran kann man äh, an den Spuren äh, unterscheiden, ob es Weibchen oder Männchen sind weil dann eben mehr mehr Abstand zwischen den einzelnen äh, Ballen ist.
0: Die Männchen sind dafür zuständig, das Rudel zu beschützen. Aber die Löwinnen sind es, die sagen, wo es lang geht, völlig klar, und die das Rudel anführen. Deshalb war es bei dem Rudel, das wir gestern auf der Herfahrt gesehen haben, auch das ältere Weibchen, das ein Sendehalsband trug. Wohin auch immer sie geht, wird das übrige Rudel folgen. Wir haben uns jetzt von diesem Tal mit dieser riesigen Wassermulde entfernt, mhm. sind jetzt wieder in den Ebenen und sind wirklich umgeben in alle Richtungen von tausenden und abertausenden Gnus, Zebras, vor ein Dutzend ja. Strauße, Warzenschweine.
2: Ja, es ist egal in welche Richtung man guckt, es sind Tiere da. Also man sagt ja auch, bei dieser Great Migration gibt es bis zu 1000 Tiere pro Quadratkilometer. Ne? Also in Pantanal arbeite ich auf einer Rinderfarm, da haben wir so 20 Tiere pro Quadratkilometer.
0: Und so fahren wir Stück für Stück weiter, in Schrittgeschwindigkeit über Holperpisten durch Tierherden, die immer größer und dichter werden, bis sie schließlich die Landschaft nahezu komplett ausfüllen. Für mich einer der beeindruckendsten Anblicke meines Lebens. Und jetzt schlage ich vor, falls ihr nicht gerade am Steuer sitzt oder auf dem Laufband rennt, Schließt einmal eure Augen und stellt euch genau das vor. Also eine endlose Grasebene, bevölkert mit einer ebenso unendlichen Anzahl an Jungen und Alten, an kleinen und ausgewachsenen Zebras und Gnus. Und das klingt so. Hm. Das etwas panische Bellen zwischendurch, das sind die Zebras. Und das tiefere, entspanntere Grunzen, das sind die Gnus. Fast jede ausgewachsene gnu hat ein Kalb neben sich und mindestens einen Rotschnabel Madenhacker auf dem Rücken. Es handelt sich vor allem um die Serengeti-Weißbart-Gnus, das ist die häufigste Gnu-Art. Sie sind es in allererster Linie, die gegen Ende Mai oder Anfang Juni, wenn die Regenzeit vorüber ist und die Gräser verwelken, in einer gewaltigen Kolonne nordwärts in die Masai-Mara-Ebene in Südkenia ziehen. Dort finden sie dann in dieser Jahreszeit Meergras, das jedoch vergleichsweise mineralstoffarm ist. Aus diesem Grund kehren sie dann mit Beginn der Regenzeit in die mineralstoffreicheren Ebenen der südöstlichen Serengeti zurück. Bei ihrer Wanderung müssen sie jedes Mal den Mara-Fluss durchqueren, in dem hungrige Krokodile auf sie warten, die dann auch hunderte von ihnen erbeuteten. Also dramatische Szenen, die ihr sicherlich alle schon mal in Dokus gesehen habt. Das zum Schluss gerade, das war nochmal ein Zebra, vermutlich eine Zebrastute, die ihr Fohlen in dieser Masse aus Tieren sucht. Weil jedes Tier eine einzigartige Stimme hat, erkennen sie einander auch über längere Distanzen. Etwas später wartet schon das nächste Highlight. Leopard! Leopard hängt im Baum rum. Ich würde sagen, der liegt genauso hoch, wie wir an seiner Stelle, glaube ich, auch liegen würden, oder?
2: So wie ich gestern wahrscheinlich auch im Bett lag. Der lässt so richtig schön, der liegt auf einem dicken Ast oben im Baum. Lässt so richtig schön die Beine baumeln. Jetzt gerade ist er aufgewacht aber lässt du so richtig schön die Hinterbeine und den Schwanz runter baum. Aber es ist auch klar, dass wir es sehen. Guck mal, ich habe meinen, meinen Glücks-BH an.
0: Hast du?
4: Nee, ich, ich habe einen Leoparden-BH an.
0: Da haben wir das Thema jetzt also auch noch das mal. Ist ja das, das der Sport-BH, der sagen Sagenumwob? Um nee. Okay.
2: <lacht> Toll. Jetzt haben wir alle Katzen
0: gesehen. Mit alle Katzen meint Lydia natürlich die drei großen Katzenarten, die hier leben, also Löwen, Geparden und Leoparden. Nach so viel freudiger Aufregung ist es Zeit für eine Rast.
2: Wir machen jetzt gerade Mittagspause und vielleicht hört man es im Hintergrund. Es gewittert. Und das Coole ist, wenn man jetzt an den Horizont guckt, also wir sind auf so einer großen Ebene mit Schirmakazien, sehr offen, deswegen konnten wir jetzt zum Essen aus dem Auto aussteigen, ansonsten ist das ja zu gefährlich, aber hier können wir wirklich die ganze Ebene abgucken und tun das auch regelmäßig, damit sich auch niemand anschleichen kann. Genau, dass einem keiner in den Hintern beißt. Und äh, wenn man jetzt zu den Schirmakazien schaut und dahinter auf die Ebene, dann sieht man, wie die Gnus in Richtung dieses Gewitters ziehen. Also es ist eine riesige Regenwolke. Der Regen fällt richtig dicht da drüben am Horizont und die Gnus ziehen in die Richtung und es wurde noch nicht wirklich bewiesen, aber es wird gesagt und vermutet, dass die Gnus sich tatsächlich daran orientieren, also an bei ihrer großen Wanderung, Wanderung, die ja tausend Meilen weit ist, also die ziehen wirklich lang und dass sie sich dabei, dass sie dabei einfach dem Gewitter und dem Regen hinterherziehen und so Stück für Stück immer weiterkommen. Hm. Und das sieht man jetzt gerade, also zumindest jetzt gerade, was zu beweisen war, alle laufen in Richtung des Regens. Und so haben sie natürlich immer das frischeste Gras. So, jetzt kannst du mal weggehen, ich muss pinkeln, das mache ich jetzt hinterm Auto.
0: Nachdem das erledigt ist, frage ich Lydia. Was war denn bisher dein liebster Moment, dein magischster Moment?
2: Also es ist natürlich schwer zu sagen, weil der ganze Morgen war ein einziges Wow. Aber jetzt, ich glaube die Hyäne, die tatsächlich gerade an an einem Babygnu gefressen hat, das war cool. Das war
0: also. im Kontext einer riesigen Gnuherde, wirklich von genau. Horizont zu Horizont so dicht, so zahlenmäßig stark, dass man das Gras teilweise fast gar nicht mehr gesehen hat.
2: Genau, also wirklich, wenn man so gegen den Horizont gesehen hat, es ging so ein bisschen ja. bergan, war es komplett schwarz. Ja. Also alles schwarz von Tieren. Und eben, und dazwischen war dann diese Hyäne, die da gerade gefressen hat und immer von Marabus attackiert wurde, die auch was abhaben wollten.
0: Die uns Aas natürlich auch scharf sind. Genau, die auch was haben wollten. Und das war, glaube ich, mein Highlight. Deins? Ehrlich gesagt tatsächlich einfach die Gnus. Also für mich ist es ähnlich beim Tauchen Natürlich ist es toll, einen Mantarochen oder eine große Schildkröte zu sehen, aber am beeindruckendsten bin ich jedes Mal, wenn ich einfach inmitten eines riesigen Fischwarmes bin. Es ist dann auch fast egal, was es für eine ist. Und hier wirklich diese Herden aus Gnus und Zebras von einem Horizont zum anderen, eine schiere Menge an Tieren und auch an großen Tieren, wie ich es natürlich naheliegenderweise noch nie irgendwo gesehen habe, weil es das ja auch nirgendwo <lacht> anders so gibt. Das ist absolut einzigartig. Ja. Naja, das Wort beeindruckendsten, das ich gerade verwendet habe, das gibt es so zwar nicht, aber die beeindruckenden Aus- und Anblicke, die setzen sich unvermindert fort, den ganzen Tag über bis hin in die frühen Abendstunden. Wir sind alle hin und weg. Und zurück im Camp äußert sich auch Guide Hussein zufrieden. It was like an day, and uh, for what we uh, what we saw is like uh, just the nature give us, no planning call lions. call migration so Am nächsten Morgen sind wir wieder zeitig auf den Beinen bzw. den Rädern. Noch bei Dunkelheit fahren wir in die Gras hinein und erleben dort das Erwachen des Tages, das neben der wunderschönen Lichtstimmung insbesondere von einem opulenten Vogelkonzert bestimmt wird. Das sind sie, die magischen, die unvergesslichen Momente, in denen die Natur hier auf all unsere Sinne einwirkt. Sie sieht nicht nur immer wieder beeindruckend aus, sondern klingt auch wunderschön. Dazu der Geruch des Grases und gestern beim Gewitter des ferne Regens und die Stöße, die der unebene Boden, über den wir holpern, uns Stunde für Stunde unablässig verpasst. Rund zehn Stunden lang werden wir heute auf wildesten Holperpisten durchgeschüttelt. African Massage nennt man das hier. Es ist natürlich unmöglich, in dieser Folge all den besonderen Tierbegegnungen gerecht zu werden. Also weder ihrer Menge noch ihrer Intensität, die diese Reise in den Serengeti-Nationalpark für uns so einzigartig machen. Am Ende unserer Zeit hier versammeln wir uns abends am Lagerfeuer nahe dem Ufer des Lake Ndutu. Wir, das bedeutet nach wie vor Lydia, mein Mann Cedric, Musiker und Übersetzer Dieter, Dustin Klüger und mittlerweile auch zwei Personen, die wir bislang noch nicht erwähnt haben, die aber für den letzten Teil der Reise mit zu uns dazugestoßen sind. Lydia, wir haben jetzt äh, mehrere Tage Safari hinter uns im Serengeti National Park und sind dabei mittlerweile ja auch längst nicht mehr in unserer ursprünglichen Gruppe. Zusätzlich hinzugekommen sind vor einigen Tagen schon Birgit und Romeo Klüger. Zum einen die Eltern von Dustin, den wir schon kennen äh, von unserer Walking Safari, der hier natürlich auch mit dabei ist. Und insbesondere aber natürlich auch die Inhaber von Klüger Reisen und damit ja auch unsere Gastgeber. Ich glaube, das ist eine ganz gute Gelegenheit, jetzt, da wir am Ende unserer Reise sind, einmal Danke zu sagen.
2: (lacht) Ja, auf jeden Fall. Also das war äh, eine echt... Oder das ist ja immer noch eine echt krasse Reise mit so vielen neuen Eindrücken. Und äh, so unterschiedlich auch die Walking-Safari und jetzt diese... Tage hier in der Serengeti und äh, rund um den Gorongoro-Krater. Also wirklich toll. Vielen, vielen Dank euch. Und hallo
0: erstmal, ihr ihr seid ja jetzt (lacht) neu hier mit in der Episode dabei. Hallo Birgit.
3: Hallo an alle.
0: (lacht) Und Romeo. Ja, hallo, schönen guten Abend. Romeo und Birgit Klüger, müsst ihr wissen, sind nicht nur mit ihrer Reiseagentur Klüger Reisen unsere Sponsoren dieser Folge und unsere Gastgeber auf dieser Reise, sondern sie sind mir, und das sagte ich auch schon in der Trilogie über unsere Walking-Safari, Sie sind mir mittlerweile gute persönliche Freunde. Die Mitglieder des Weltwach-Supporters-Clubs unter euch könnten Sie aus Weltwach Plus Folge 21 kennen. Darin habe ich mich mit ihnen über ihre Geschichte unterhalten und über Israel und Palästina. Sie waren bislang jedes Jahr bei unseren Weltwach-Festivals zu Gast. Sie sind treue Unterstützer und sie sind vor allem großartige Menschen. Und deshalb freue ich mich sehr, dass Sie uns im letzten Teil der Reise begleitet haben. Gemeinsam lassen wir die Reiserevue passieren und unterhalten uns darüber, was für uns in Anführungszeichen gutes Reisen ausmacht. Also die Art von Reisen, die die Reisenden beflügelt, aber hoffentlich auch den besuchten Orten und Menschen zugutekommt. Lydia, du hast es ja gerade schon angesprochen, Walking-Safari war ja auch schon großartig, jetzt hier die Safari in der Serengeti. Ich erinnere mich, wenn ich an den ersten Teil unserer Reise hier durch Tansania zurückdenke, dass wir ja, und da warst du ja auch dabei, Dustin, sehr viel darüber gesprochen haben, auch abends am Lagerfeuer, was diese Walking-Safari so besonders gemacht hat. Dieses langsam unterwegs sein, mit der Natur im Rhythmus sich befinden, Auge haben, Blick haben für die Details entlang des Wegesrandes. Und ich glaube, wir haben schon auch hier und da, also ich zumindest, (lacht) auch ein bisschen herabgeschaut auf die Touris, die dann halt stattdessen eben die typische Jeep-Safari irgendwo in der Savanne machen. Jetzt, da wir es gemacht haben, Lydia, also und auch das denn, also ich muss sagen, nichts hat mich darauf vorbereitet, wie episch, wie atemberaubend, wie äh, gänsehautbereitend auch die Jeep-Safari war.
2: Also herabgeschaut hast höchstens du, ich nicht. (lacht) Wir
0: haben uns ja schon immer dafür gefeiert, hier, wir machen die echte Experience, wir sind ganz nah dran.
2: Genau, und jetzt nicht nur durch. Ich habe uns eigentlich dafür gefeiert, dass wir beides machen, weil ich finde, beides hat seinen Platz, ehrlich Mhm. gesagt.
0: Ja, das klingt jetzt natürlich wunderbar ausgewogen, aber ich bin fies und deshalb hören wir jetzt einfach nochmal rein, wie Lydia es während der Wanderung formuliert hat.
2: Aber eben, das ist halt wirklich bei der Walking Safari jetzt. Wir sind jetzt hier zu Fuß unterwegs und wir gehen im Prinzip gerade mit dieser Gruppe Paviane Spazieren. Ne? Also die laufen jetzt so ganz entspannt neben uns her, halten immer mal an, wir halten an und man ist echt so auf Augenhöhe miteinander unterwegs. Keiner macht dem anderen groß Angst, keiner ist irgendwie mit dem Auto so total dominant und das finde ich fühlt sich viel schöner an. So.
0: Das klingt ja schon mal etwas eindeutiger, möchte ich sagen. Und äh, an anderer Stelle während der Wanderung meinte Lydia mit Blick aufs Gehen. Das finde ich halt so schön
2: und es fühlt sich ganz anders an, als wenn du mit dem Auto unterwegs bist. Und man findet auch ganz andere Sachen. ne? Wenn du mit dem Auto fährst, dann siehst du den Kot nicht. Das ist für mich schon
0: mal ein Grund, ab jetzt nur noch zu Fuß aber, unterwegs aber zu sein. Aber wir
2: hatten zum Beispiel auch diesen total krassen Glitzerharz von diesem einen Baum, äh, den dann die Buschbabys essen und dann total äh, auf Droge sind. So, ja. äh, Das sind so die Kleinigkeiten, die siehst du gar nicht.
0: Ja, das äh, sind so die Kleinigkeiten, richtig. Gut, äh, zurück zu unserem abendlichen Gespräch am Lake Ndutu.
2: Also ich finde wirklich, wie ich auch bei der Walking-Safari schon gesagt habe, du siehst einfach die kleinen Sachen, du siehst die Geschichten, du siehst viel mehr, wie leben die Tiere eigentlich. Also ich meine, das sieht man jetzt natürlich auch, aber es ist schon so, äh, also die Tiere sind ja halt einfach auch so habituiert, ne, so zahm. Man fährt hin und kann sich das Tier wirklich von ganz nahem angucken. Also das hat natürlich offensichtlich sehr viel Tolles, aber es ist weniger mysteriös, wie es während der Walking-Safari war, wo man wirklich so den Tieren hinterhergeschlichen ist, sie wirklich entdeckt hat, dann versucht hat, sich ranzuschleichen. Also ich finde, es sind zwei völlig unterschiedliche Sachen, die beide total ihren Platz haben. Absolut, ja.
0: Und äh, in Bezug auf die Jeep-Safari, die Stärken, die sie hat, also die schiere Menge an unterschiedlichen Tieren und auch die Menge pro Art, die man da sieht, Das hat mich absolut umgehauen, viel, viel schöner, als ich es mir erhofft hätte. Und die, naja, die möglichen, die denkbaren Nachteile einer solchen Safari, die sind für mich heute und auch in den letzten Tagen viel weniger ins Gewicht gefallen, als ich es befürchtet hätte. Ich weiß nicht, ähm, dass den Romeo, Birgit, ihr habt ja ja viel, viel mehr Erfahrung mit, ihr wart ja schon ganz oft auf diesen Safaris. Ich hatte ehrlich gesagt befürchtet, dass ich mich in irgendwelchen zehn Kilometer langen Staus wiederfinde, mit lauter Jeeps, die alle hupend sich um die Löwen drängen. Also war es ja überhaupt nicht. Also Wir haben über den Tag hinweg vielleicht, ich weiß nicht, 10, 12 andere Jeeps gesehen. Und wir waren lange unterwegs, von Sonnenauf bis Sonnenuntergang. Hatten wir einfach nur Glück?
4: Nein, das war, oder doch, es war ein bisschen gesteuert, das, das Glück etwas äh, erzwungen. Man kann ja Safaris äh, unterschiedlich planen, vom Ablauf her, von der Location her. Nun ist es so, ihr seid jetzt, äh, ihr habt gekostet von einem Serengeti National Park, der riesengroß ist. Und man mit den richtigen Fahrern, damit steht und fällt ja die ganze Safari, die Driver Guides, wenn die so gebrieft sind, aber auch eigenen Spaß dabei entwickeln, die Safari halt so exklusiv wie möglich zu unternehmen. Also exklusiv in dem Sinne, dass man nicht dorthin fährt, wo 50 verschiedene Fahrzeuge um ein Löwenrudel sich postieren. Das meine ich mit diesem erzwungenen Glück. Wenn man das so planen kann, dann wird so eine Sache auch zum vollen Erfolg. Denn äh, der Tisch ist gedeckt, mehr Tiere kann man nicht finden. Ihr wart ja äh, nun die letzten Tage nicht nur in Anführungszeichen als Lydias und
0: äh, meine und unsere Gastgeber hier mit dabei, sondern ja vor allem auch selbst als Afrika-Fans. Wie war es denn für euch? Wie gesagt, ihr wart ja nun schon etliche Male hier. Ihr kennt euch bestens aus. Wie, wie war dieser Trip für euch?
3: Also... Für mich ist jede Safari fast wie die erste Safari. Ich bin jedes Mal begeistert und ich könnte es eigentlich, ähm, ich glaube, immer und immer wieder machen. Es gibt eigentlich kein zu viel davon und was wir heute gesehen haben, das haben wir tatsächlich noch nie gesehen. Wir sind ja hier zur großen Migration. Ähm, Im Moment sind die ganzen Gnus-Zebras, ähm, wie Lydia auch schon gesagt hat ähm, und erklärt hat schon vorher, ähm, genau in unserer Gegend. Und wir haben das vor zwei Jahren schon einmal gemacht, Romeo und ich, aber wir haben niemals diese Masse gesehen, die wir heute gesehen haben. Diese unglaubliche Weite, alles voll mit Gnus, soweit das Auge reichte. Mhm. Und das hat auch mich heute wieder komplett angefixt. Ja.
4: Das äh, gilt auch uneingeschränkt für mich. Ich habe auch wirklich im Laufe der vielen Jahre sehr viele Safaris unternommen, in verschiedensten Orten Ostafrikas. Aber das, was heute passiert ist, äh, ihr habt, ihr seid solche Glückspilze. Das, war, das hat alles gesprengt, was ich jemals an tierdichte Masse und gleichzeitig wenig Besuchern, weil die diese Ecken nicht so kennen. Ja, ich bin einfach heilauf begeistert. Am liebsten würde ich jetzt unendlich weitermachen, aber leider geht es halt nicht.
0: Man hat deine Begeisterung dir heute auch angemerkt an einer Stelle, da sind wir dann mal ausgestiegen und man darf vielleicht verraten, du hast gesundheitlich so ein paar anstrengende Monate hinter dir gehabt und du hast einfach nur neben mir gestanden, einmal tief durchgeatmet und gemeint boah, Erik, wenn ich das hier sehe, ich brauche keine Therapie mehr, das hier ist meine Therapie.
4: ja. <lacht> genau so war es, ja. Und äh, genauso meine ich es auch. Ja. Es ist immer wieder Therapie, wenn man so will. Man kommt aus dem gestressten Alltag äh, unserer Zivilisation äh, hier an. Ich steige aus dem Flugzeug und äh, ich übertreibe wirklich nicht. Ich kenne keinen anderen Ort, wo ich sofort zwei Gänge runterschrauben kann und der Blutdruck äh, auf normal kommt. Es muss nicht so sein, dass man äh, Millionen von äh, von Gnus und Zebras äh, begegnet. Äh, Die kleinen Tiere sind ebenso spannend und aufregend zu beobachten. Das hat man man, ja gemerkt äh, an der
0: hellen Begeisterung, die sich im Auto breit gemacht hat. Ich würde mal sagen, es gibt so zwei klare Favoriten, oder? Was so (lacht) die kleinen, niedlichen anbetrifft, Lydia.
2: Genau, also im Auto auf jeden Fall, wenn wenn im gesamten Auto einmal so ein Dann ist irgendwo ein Dick-Dick. Ja. Oder wenn alle das anfangen. Diktik ist was? Dickdick ist äh, die kleinste Antilope Afrikas, richtig? Äh, hat so ein Schnütchen, das sie so auch so hin und her bewegen kann. Auch und immer mindestens zu zweit. Also wirklich, auch. Wenn, das, wenn das Wort Rehauge, es müsste eigentlich Antilopenauge heißen, ja. weil es sind riesige schwarze, mega süß einfach. Und äh, wenn das ganze Auto gelacht hat, dann waren es die Perlhühner, die so ein bisschen, wir haben entschieden, es sind im Prinzip die Minions der Serengeti. Also die sind immer so ein bisschen Banana. Die ein bisschen unterwegs. Genau, das waren so ein bisschen die Favoriten. Und was mir eben noch eingefallen ist, als wir uns auch mit Hussein unterhalten haben, das war ein schöner Moment, da sind wir gefahren und ich hatte es mit Hussein davon, ob es sich einfach abnutzt zu guiden, was ich ja auch mache und davon hatten wir es ja auch mit
0: Harlit Genau, Auf du der bist ja im um Pantanal Ort nicht nur als Wissenschaftlerin unterwegs, sondern guidest auch. Genau, ja. eben.
2: Und äh, da wird man oft gefragt, irgendwie
0: wird das manchmal langweilig. Nein, es wird überhaupt nicht
2: langweilig. Es wird eher immer interessanter. Und das hat genau Hussein auch vorhin auch gesagt, weil du kennst die Landschaft, du siehst halt die Unterschiede. Und du sagst, wow, jetzt ist das und das völlig unterschiedlich. Dann, er meinte auch, er kennt die Löwenrudel und sieht, Mensch, die haben jetzt hier äh, drei Jungtiere mhm. und so... Und gerade hatten wir das erzählt, dann saß diese Eule auf einmal neben der Straße, zusammen mit dem Adler, die dann da wirklich so auch so ein super interessantes Verhalten gezeigt hat und die Mistkäfer gefressen hat. Und äh, da meinte Hussein vorhin auch, äh, nee, das hat er noch nie gesehen. Die ist eigentlich nachtaktiv und sitzt im Baum. Auf einmal saß die tags irgendwo auf dem Boden. Also das sind so die kleinen Sachen. Äh, Klar, also Serengeti ist natürlich alles, wie wir heute gesehen haben, Löwen. Leoparden, alle Katzen, äh, was weiß ich, was alles. Aber ich finde dann auch so die unerwarteten äh, Sachen, die man eben vorher überhaupt nicht auf seinem Plan hatte, die sind eben auch richtig, richtig
0: toll. Hm. So geht es dir ja auch, das merkt man ja, also diese Begeisterung, die du ja auch seit Jahren äh, für Tansania hast, unter anderem also Ostafrika. Ich habe das Gefühl, die ist auf jeden Fall auf diesem Trip (lacht) nicht zum Erliegen gekommen, sondern wurde wahrscheinlich wieder aufs Neue angefacht.
1: Es ist einfach jedes Mal von Neuem wieder diese Endorphine, das Adrenalin, was halt hochkommt, wenn man Tiere sieht, die man sonst aus den Dokumentationen kennt, aus dem Zoo eventuell noch kennt. Und die halt hier sich einfach noch in ihrem Ursprungshabitat ausleben können.
0: Ja, also wir nehmen, glaube ich, alle sehr, sehr viele Erinnerungen, Eindrücke mit. Grundlegend dieses Gefühl, du hast gerade Endorphine angesprochen, ich kann mich nicht erinnern, wenn ich das letzte Mal über so viele Stunden hinweg so kontinuierlich glücklich und begeistert und wie auf so einem Hai war, aber natürlich auch ganz viele Erinnerungen, du hast ein paar Beispiele gegeben, Lydia, an ganz konkrete Situationen und Interaktionen mit Tieren und die waren ja eben in diesen zwei Abschnitten der Reise auch zum Teil sehr, sehr unterschiedlich, genauso wie wir selbst ja auch sehr, sehr unterschiedlich unterwegs waren, Das denn, wir haben da vor ein paar Tagen mal drüber gesprochen, diese unterschiedlichen Arten selbst unterwegs zu sein, mit der Landschaft zu interagieren, die wirken sich natürlich auf uns Reisende jeweils anders aus, haben ja aber auch eine ganz andere Funktionen, ganz andere Vorteile vielleicht auch für die Orte, die wir hier besuchen. Also Stichwort nachhaltiger oder ökologisch verantwortung, sozial verantwortungsbewusster Tourismus. Das ist ja was, das liegt euch ja durchaus auch am Herzen mit klüger Reisen. Wie würdest du das einordnen in den zwei Teilabschnitten dieser Reise? Also Zum einen zu Fuß unterwegs zu sein, dort um den Klimancharo herum und dann hier ganz konkret vielleicht ein bisschen da ein bisschen vielleicht ansatzweise standardisierter hier im Serengeti Nationalpark. Oder um die Frage konkreter zu stellen, was davon ist für Tansania und für die Tierwelt, für die Natur wichtiger und besser? Oder wenn man das so einem noch nicht sagen kann, wo liegen jeweils die Stärken und die Schwächen dieser Ansätze? Ja, du hast
1: es gerade schon ganz gut gesagt. Richtiger oder besser gibt es in dem Fall nicht. Es sind halt einfach zwei sehr unterschiedliche Ansätze, die in einem Land vereint wurden. Hier im Serengeti-Nationalpark ist es eine absolute unantastbare Zone. Das heißt, Menschen sind hier einfach nicht erlaubt. Sie sind hier wirklich nur zum Gast. Das hatte natürlich den Nachteil, dass man ursprünglich die Menschen, die hier gelebt hat, auch umsiedeln musste. Das findet auch immer noch statt. Also die Maasai in allererster Linie? Genau, genau. die sind auch die einzigen, die überhaupt noch diese Region nutzen dürfen zum Grasen ihrer, ihrer ihres Viehs. Aber gleichzeitig schafft man dadurch natürlich diese unglaublich seltenen Räume für Wildtiere sich in ihrer absoluten Lebensweise auszuleben. Lydia hatte das auch schon mal auf einem Stück unserer Reise erzählt, dass wir durch Zäune Reiserouten durchbrochen haben und dadurch Tiere zum Beispiel gar nicht auf Veränderungen wie den Klimawandel reagieren können. Hier in so einem unglaublich großen, zusammenhängenden, geschützten Gebiet kann die Natur ganz anders reagieren, als sie das in einem Gebiet tun könnte, wo Menschen Grenzen setzen. Und Menschen setzen immer Grenzen, was auch nichts per se jetzt Schlechtes erstmal ist. Aber in diesem ganz spezifischen Fall ist es halt der Vorteil der Serengeti, dass sie so offen und so groß ist. Während der Wanderungssafari hatten wir ein Gebiet, was von Menschen genutzt wird. Jetzt nicht intensiv, wie wir das von den Alpen zum Beispiel kennen, wo auch wirklich Zäune gesetzt werden oder Sonstiges. Aber es sind einfach Menschen zwischen diesen Tieren immer wieder da, die auch ihre eigenen Interessen verfolgen. Und von diesen Landschaften profitieren im Endeffekt beide Gruppen, weil trotzdem da nicht Wildwuchs stattfinden darf. Also die Gebiete sind gemanagt, die Menschen haben Grenzen, in denen sie diese Gebiete nutzen dürfen. Gleichzeitig aber haben eben auch diese Tiere dann oder müssen diese Tiere in Koexistenz mit den Menschen klarkommen. Und das tun sie sehr gut. Das sieht man an den Wildzahlen, die konstant sind, die teilweise sogar wachsen. Und am Ende ist es natürlich unglaublich wichtig, die Menschen auch von der Wichtigkeit zu überzeugen, diese Tiere zu schützen. Und nur durch Verdrängung wird man das nie schaffen. Man muss die Menschen einbinden. Und in der Serengeti bindet man die Menschen dadurch ein, dass hier sehr viel Geld mit dem Tourismus auch im Land bleibt, was natürlich dann der Infrastruktur zugutekommt, was der Bildung zugutekommt und Sonstiges. In diesen Wildlife Management Areas geht es einfach darum, um den Kilimanjaro herum, durch die wir gewandert sind. Exakt, genau, im Wildlife Management Area, wie um den Kilimanjaro herum, um den wir gewandert sind, geht es darum, die Koexistenz zu nutzen, um vielleicht auch einfach neue Modelle zu entwickeln, die auch wir in Europa neu lernen müssen. Auch wir haben Tiere bei uns, die wie den Wolf, die jetzt wieder neu kommen, die früher schon immer da waren, wo Menschen damals mit leben konnten, heute nicht mehr. Und viele Praktiken, die hier angewendet werden, sind für uns sicherlich auch sehr hilfreich. Und auf auf lange Sicht müssen wir Menschen uns wieder der Natur nähern. Und genau in diesen Gebieten ist das eben möglich.
0: Darüber haben wir ja, Lydia, auch mit Sam gesprochen, unserem Guide bei der Walking Safari, der ja als Ranger unter anderem die Aufgabe hat, eben dieses Koexistieren zwischen lokaler Bevölkerung und der Tierwelt auch eben zu schützen und zu stützen und quasi als Krisenmanager aufzutreten, wenn, ich weiß nicht, ein Elefant eben mal doch über ein Feld trampelt oder dergleichen oder irgendein Zaun eingerissen wird. Das ist ja tatsächlich vergleichbar mit dem, was das denn gerade über die Wölfe in Deutschland und Europa erzählt. Also kann man es ja wahrscheinlich schon so verstehen, dass einige der Ansätze, die wir hier kennengelernt haben, die du gerade auch zusammengefasst hast, dass Dustin, durchaus auch Vorbildcharakter für uns haben könnten.
2: Ja, wir haben das ja schon so ein bisschen. Ne? Auch bei uns gibt es ja Wolfsbotschafter, so wie Sam hier so ein bisschen der Löwenbotschafter ist sozusagen und das Bindeglied eben zwischen Naturschutz und den Menschen herstellt. Aber hier ist das, glaube ich, nochmal irgendwie eine einfachere Sache, weil die Leute noch in der direkten Verbindung mit der Natur leben. Das heißt, Sam selbst ist äh, maasai was natürlich super ist und äh, der kann eben super gut ein direktes Bindeglied zwischen den Maasai, die eh schon in der Natur leben, und äh, den Wildtieren, die in der Natur leben. Beide leben in der Natur, sie brauchen nur ein Bindeglied. In Deutschland äh, ist es so, dass einfach ein Großteil der Bevölkerung sehr fernab der Natur lebt. Also so ein Stadtpark ist keine Natur und man geht vielleicht mal wandern. Das heißt, die Natur ist ein relativ abstraktes Konstrukt und es ist sehr viel schwieriger ein äh, nahes Bindeglied oder irgendwie so ein direktes Gelenk mhm. zu den Wildtieren aufzubauen. Das heißt, das ist viel komplexer bei uns. Also wir haben sowas wie Wolfsbotschafter, aber es ist schwieriger.
0: Würdet ihr trotzdem sagen, dass auch wenn es in Deutschland viel schwieriger ist, wir uns irgendwas mitnehmen können, davon, wie es hier praktiziert wird? Also Serengeti könnte man ja jetzt sagen, äh, das, du hast es beschrieben, wie riesig groß und damit ja auch einzigartig dieses Gebiet ist. Ähm, Ja, könnte man ja jetzt eigentlich sagen, ja gut, haben wir halt in Europa nicht mehr, geht halt nicht, ist halt nicht. Oder ist das, was man sich daraus mitnimmt, tatsächlich eher zu sagen, ja, so ist es. Es ist in Europa eben kaum noch oder gar nicht mehr verfügbar, umso wichtiger, dass wir es hier schützen. Ich denke, beides ist richtig,
1: wenn gleich in Europa eine Serengeti, wie du schon sagtest, in der Form nicht möglich ist. Wir sind zu dicht bevölkert, wir haben zu viel Infrastruktur, an die wir uns auch gewöhnt haben, die wir lieb haben, die auch keiner von uns wahrscheinlich aufgeben möchte, auch ich nicht. Aber gerade deswegen sind eben solche Wildlife Management Areas, wo Menschen und Tiere zusammenleben, das nähere Konstrukt, an dem wir uns orientieren können, als einem Serengeti-Nationalpark. In Deutschland gibt es ja einige wunderschöne Nationalparks, im Bayerischen Wald zum Beispiel als bestes Beispiel, wo man damit angefangen hat, auch zu sagen: Okay, wir lassen die Natur Natur sein und großartige Erfolge hatte. Und für die Regionen, die diese ganzen Nationalparks in Deutschland umkreisen oder die Naturgebiete in Deutschland umranden, für die müssen wir halt praktikable Lösungen finden. Und die Perspektive, die uns die Menschen hier darauf bieten, ist eine, die wir sicherlich nutzen können. Wie? Das muss man über die Zeit auch sehen.
2: Plus, also ich glaube tatsächlich, dass wir eigentlich eben gerade so diese Grundidee, näher mit der Natur zusammenzuleben. Ich finde, das müssen wir wieder verinnerlichen und das müssen wir wieder zulassen und nicht mehr eben so diese Einstellungen haben, die Priorität sind wir und dann kommt die Natur. Wenn wir das so ein bisschen aufgeben, dann stellt man fest, wenn man dann ein bisschen aufmerksam mal durch so eine Stadt geht, stellt man fest, wie viele Flächen es eigentlich gäbe, die wir für Biodiversität nutzen können. Es gibt so viele Gärten, die einfach nur scheiß Rasen sind. Das bringt keinem was. Also dann hat man besser noch Schotter. Es gibt so viele Balkone, es gibt so viele Parks. Wenn wir das bewusst geil gestalten, sodass die Natur wieder Einzug halten kann, auch in die Städte, dann würde das wahnsinnig viel helfen. Und dann hätten wir einen riesen, riesen Schritt dazu gemacht, dass eben die Insekten wiederkommen, dass eben die Vögel, also eben in den letzten Jahren sind 600 Millionen Vögel aus Europa verschwunden in den letzten paar 30, 40 Jahren. Dann öffnen wir die Türen, dass das alles wieder zurückkommen kann. Aber dann wird es natürlich auch, weil Natur ist ein bisschen unbequem, dann wird es ein bisschen unbequemer. Das heißt, wir müssen irgendwie lernen, wieder äh, näher mit der Natur zusammenzuleben. Und das kann man sich hier, finde ich, äh, schon abgucken, dass das funktioniert. also Und äh, dass das eben sein Für und Wider hat, aber eben auch sein
0: Für. Sehr schön auf den Punkt gebracht. Man kann sich hier zum einen abgucken, wie es funktionieren kann, näher mit der Natur zusammenzuleben. Und man kann sich vor allem ja auch selber hier vor Ort wunderbar dafür sensibilisieren, weil es natürlich auch für uns Reisende, für uns Besucher eine wahnsinnig intensive Naturerfahrung ist. Und dieses Bewusstsein lässt sich ja durchaus auch wunderbar mit nach Hause nehmen. Also auch wenn hier natürlich ganz andere Tierarten leben als bei uns in der Großstadt Wildnis, glaube ich schon, dass es vielen Reisenden so gehen dürfte, die hierher kommen, dass sie mit einem ganz neuen, geschärften, weicheren Gefühl für die Natur insgesamt wieder nach Hause zurückkehren. Ähm, Romeo und Birgit, ich könnte mir vorstellen, dass das ja durchaus auch einer der Beweggründe ist, eure Reisen so zu konzipieren mit den entsprechenden Partnern an den entsprechenden Orten, wie ihr das tut. Wie denkt ihr darüber nach, wenn ihr, ich meine, ihr habt ja ganz verschiedene Destinationen, äh, Ostafrika, die Star-Länder, Israel, Palästina und so weiter und so fort, aber bleiben wir vielleicht mal beim Beispiel äh, Tansania, wie geht ihr denn vor, wenn ihr so eine Reise konzipiert? Worauf legt ihr Wert, um für euch sagen zu können, dass das es ein Angebot ist, ist ja am Ende eine Dienstleistung, hinter der ihr gut und gerne stehen könnt und mit der vielleicht auch was Gutes bewirkt wird? Romeo erläutert, dass sein Team und er die Safaris für jede Anfrage individuell konzipieren. Die Grundlage dafür ist ein ausführliches Gespräch mit den Kunden.
4: Und äh, in so einem Gespräch kommt oft raus, was die Leute bewegt, überhaupt so eine Reiseart mal anzunehmen. Das ist ja kein klassischer Urlaub, sondern es ist schon eine eine Reise in die Natur, äh, manchmal auch mit Strapazen verbunden, was nicht jedermanns Sache sein muss ist umso wichtiger, wirklich äh, im Gespräch herauszufinden, was die Leute mögen, was sie sich zumuten können an Reisestrapazen. Und so kommt man irgendwann zu einem äh, Itinerary oder Reiseplan, der dann umgesetzt wird. Und die Bereitschaft, äh, sich auch wirklich fallen zu lassen und äh, diese diese Welle an Natur, die über einen herkommt, weil wir sie aus Europa so nicht mehr kennen, leider, sich davon mitreißen zu lassen. Ja, ja, das einfach zuzulassen,
0: ja. ja. Wie versucht ihr sicherzustellen, dass der, der Fußabdruck eurer Reisen insgesamt möglichst klein oder möglichst positiv ist für die besuchten Destinationen
4: oder auch insgesamt? Nun, man kann leider nicht alles ausgleichen. Der Fußabdruck ist da. Aber wir versuchen es halt durch Unterstützung verschiedener Projekte in Äthiopien, in Kenia, jetzt auch in Tansania. Was für ein Projekt in Tansania? In Tansania geht es um eine Wiederaufforstung im Zentrum des Landes, wo viel abgeholzt wurde, Tropenholzer halt. Und dort
0: engagiert ihr euch mit einem bestimmten Betrag aus jeder gebuchten
4: Reise? Ja, genau. Das, das wird genau errechnet äh, nach der Safari-Art, nach der Flugart, nach den Kilometern, die zurückgesetzt werden. Die hat unser Sohn äh, sehr schön in, in Formeln umgesetzt. <lacht> die wir dann halt über einen äh, Agenten, wenn man so will, äh, ausgleichen, CO2-mäßig ausgleichen. Das ist jetzt die CO2-Kompensation. Aber Nachhaltigkeit ist ja natürlich nicht nur äh, die ökologische Komponente, sondern vor allen Dingen auch die soziale. Und äh, da machen wir mit äh, verschiedenen Dingen. Wir unterstützen eine Schule in Uganda beispielsweise, die für, ich weiß nicht, ist politisch nicht korrekt, taubstumme Kinder. Äh, naja, ihr wisst, was ich meine. In jedem Fall haben die Kinder dort auch die Chance, eine Schulbildung äh, zu erfahren, äh, auch einen Beruf zu erlernen, vielleicht danach in die Touristik zu gehen, um ihrem Land wiederum helfen zu können. Das ist jetzt ein Projekt. Wir unterstützen Kinder in Kenia mit Schulausbildung in Äthiopien war es auch ein äh, Waldaufforstungsprojekt, äh, was, wo wir uns auch äh, persönlich überzeugen konnten, wie fantastisch sowas funktionieren kann. Äh, um es ganz kurz mal zu so erklären, vorher das Wort Mikroklima eher schmunzelnd zur Kenntnis genommen, aber da haben wir es gesehen, dass es wirklich funktioniert. Ja. Äh, über viele Jahre hinweg wurden da, wurde ein kahlgeschlagener kleiner Berg wieder aufgeforstet und tatsächlich es regnet dort ja es ist unfassbar das sind so die Dinge die wir gerne auch mitmachen
3: naja ähm, ich weiß nicht ob ihr die Geschichte gehört habt vom Sam ob das den euch die erzählt hat schon Kukaro. die Kukaro kennt ihr die Geschichte schon
0: ja aber wir haben sie nicht aufgezeigt ah okay
3: dann ähm, also das sind wir letztes Jahr schon auf der Walking Safari auch gewesen und hat sie erstmal getestet weil wir haben damit letztes Jahr angefangen und ähm, Sam, der Ranger, war halt auch mit dabei, der Maasai. Und äh, am Ende der Zeit ist es ja so, dass, dass jeder immer Tipp bekommt. Das ist völlig normal. Also trinkgeld. Trinkgeld, genau. Und Sam hat halt gutes Trinkgeld bekommen von Dustin, von seiner Freundin. Seine Freundin heißt Caroline, Caro. Und dieses Jahr kam Sam zu Dustin völlig freutestrahlend und sagte, ja, kannst du dich noch erinnern, letztes Jahr, und ich habe mir von dem Geld eine Kuh gekauft. Und diese Kuh, die heißt jetzt Karo, und diese Kuh gibt auch Milch. So, und jetzt bekommt Dustin auch demnächst ein Bild von Karo, für die Karo. Aber das ist doch zum Beispiel auch wieder so ein Beispiel dafür, wie es funktionieren kann, ja. Und äh, wo diese kleinen Sachen, was, was das wirklich weiterhilft, denn eine zu haben, die dann Milch gibt. Ja, ja das ist großartig. Das ist er, hat, er
2: hat auch so schön nachgemacht, wie er die Kuh dann treibt. Das kann sich das denn vielleicht auch mal merken. Er hat dann immer,
3: Karo, Karo,
0: Karo, Karo, Karo,
2: Kannst du dir für zu Hause schon mal merken, ob das hilft. Kriegst du wahrscheinlich eher die Bratpfanne ja, eher. <lacht>
0: Aber das sind die äh, Geschichte, als äh, Sam dir das erzählt hat, das hat dich doch bestimmt auch äh, nicht nur gefreut, sondern auch bewegt, oder? Zu hören, dass dieses Trinkgeld und damit ja auch eure Zusammenarbeit am Ende des Tages ähm, auf einer ganz kleinen individuellen Ebene einen solchen Unterschied machen kann.
1: Natürlich, absolut. Also das ist halt, äh, es hat mich schon... Ich war da schon emotional sehr angefasst, als er mir das erzählt hat, äh, auch weil er meine Nummer irgendwie verloren hatte und er wollte mir noch Bilder von der Kuh schicken und so. Also für ihn war das auch sehr wichtig, das mit mir zu teilen. Und äh, als ich jetzt wieder hier hingekommen bin, war er auch total froh, hatte ich zumindest das Gefühl, und ich glaube, er ist ein sehr ehrlicher Typ, äh, dass wir uns wiedergesehen haben und äh, wir hatten wieder tolle Gespräche, auch wenn die Sprachbasis jetzt nicht 100% die gleiche ist, aber man versteht sich irgendwie und... So baut man halt auch neben diesem geschäftlichen Aspekt Freundschaften auf, die äh, teilweise fürs restliche Leben auch halten können. Und diesen äh, Mini-Impact, den man dann macht, den sieht man dann ja auch selber wieder mit wachsen. äh. Er kann natürlich selber entscheiden, was er mit dem Geld macht, aber dass er das so nachhaltig in in seine Zukunft investiert, das hat mich sehr, sehr berührt und sehr gefreut. Und äh, Schauen wir mal, wie viele Kinder die kleine Caro noch haben wird.
0: Ich finde, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, was für einen Unterschied das macht, wenn man halt als Reiseveranstalter oder auch als Rust, wenn man direkt bucht, was auch immer, eben nicht bei irgendwelchen riesigen Konzern- und Hotelburgen einsteigt, sondern eben wirklich mit lokalen Guides oder auch lokalen Gasthäusern zusammenarbeitet, wo das Geld eben wirklich ankommt. Und das, so, das klingt fast wie ein Klischee, weil das ja mal einer so der Tipps und Tricks, wie, so soll man es machen. Aber das ist jetzt wirklich mal ein greifbares Beispiel dafür, was das eigentlich bewirken kann.
1: Ja, und äh, genau dieses Beispiel zeigt halt auch äh, im Endeffekt die Vorteile für kleine Veranstalter, Und da rede ich jetzt nicht über uns, sondern wirklich über die Veranstalter vor Ort. Wenn denn das Geld vor Ort ankommt und wenn man mit den Leuten direkt zusammenarbeitet, dann äh, ist diese Hilfe, die, was heißt diese Hilfe, das ist keine Hilfe, sondern ist diese Zusammenarbeit, die man in dem Moment zwischen Kunden und Veranstalter hat, erstmal super authentisch und vor allem sorgt sie dafür, dass die Veranstalter und in dem Fall eben unser Ranger, ein viel, viel größeres Umweltbewusstsein nochmal auch in ihre ihre Gemeinschaft tragen können, weil eben die Gemeinschaft sieht, oh, der profitiert eben davon, dass die Tiere geschützt werden und nicht, dass sie vertrieben werden, weil zum Beispiel das Land für andere Zwecke verwendet werden sollte. Und äh, so einen direkten Effekt, den kann man, glaube ich, auf keine andere Weise erzielen, außer auf direkte Bildung und da das ist Staatssache.
2: Genau und da das setzt eigentlich auf auf meine also die Frage, die ich habe, ähm, wie woher kommt denn, eure Motivation, das anders zu machen, das eben nachhaltiger zu machen und das eben klimaneutral zu machen, das mit den Menschen hier vor Ort zu machen? Woher kommt das?
3: Ähm, ich glaube, das ist von Anfang an schon so bei uns gewesen, dass wenn wir unterwegs waren, wir natürlich auch uns die Menschen, wir waren immer sehr interessiert daran, wie leben die Menschen im Land? Nicht nur die Landschaft zu sehen, die Tiere zu sehen, sondern auch die Menschen wahrzunehmen und uns mit den Menschen vor allen Dingen zu unterhalten. Dadurch bekommt man sehr viel mit und erfährt, wie sie halt leben. Und wenn man ein bisschen Empathie hat und wir wissen alle, wie gut es uns geht, dann sieht man, oh, da ist doch ein kleiner Unterschied. Und so kommt, kam das natürlich, dass wenn wir Leute hier hinbringen dass auch den Leuten hier vor Ort geholfen werden muss, weil nur so geht es für mich und ich denke auch natürlich auch für Romeo. Das ist eigentlich so erstmal der Hauptpunkt gewesen, dass, dass wir versucht haben, okay, wir möchten das nicht all in, dass nur ein Manager, was weiß ich, von irgendeinem riesen Hotelier, Konzern, sonst was davon profitiert, sondern dass die Leute hier vor Ort profitieren, weil ich die Leute mag, weil ich reise in die Länder, um die Leute kennenzulernen.
4: Die Motivation ist nicht wirklich, äh, es anders wie die anderen zu machen, sondern wir machen es wirklich aus dem Herzen. Äh, auch wenn es sich jetzt etwas kitschig anhört. Wenn wir mit etwas nicht klarkommen, moralisch, ethisch, wirtschaftlich, wie auch immer, dann lassen wir auch die Finger davon. Die Motivation ist in diesem Sinne von alleine entstanden, aus dem eigenen Reisen heraus. Ja? Dass wir das dann irgendwann wirtschaftlich umgesetzt haben, War der nächste Schritt.
0: Ja, und von diesem nächsten Schritt haben in diesem Fall wir alle auf dieser Reise profitiert. Wenn auch ihr gern eine solche Reise unternehmen würdet, ob nun ins östliche Afrika wie in unserem Fall oder zum Beispiel auch in die Stanländer oder in den sogenannten Orient, dann schaut gern einmal auf www.klüger-reisen.com vorbei. Vorbei ist nun auch unsere Reise durch Tansania, die vollgepackt war mit Einblicken in ein faszinierendes und komplexes Ökosystem. Eindrücke und Einblicke, die mir sicherlich unvergessen bleiben werden. Ich hoffe, ihr hattet Freude daran, im Kopf mit uns mitzureisen. Macht es gut und bis zum nächsten Mal.